0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Sans plus attendre, eh bien, je vous propose que nous plongions dans la catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Reine des Anges, priez pour nous. Nous parlons des anges, mais d'une manière particulière, des anges déchus. Nous avons vu hier en introduction dans cette petite, euh, oui, petite série, mini-série de quelques catéchèses sur justement les tentations, le tentateur et toutes ces choses qui nous encombrent et qui font notre quotidien pour apprendre à bien discerner non seulement la différence entre l'épreuve. La tentation et le péché, mais pour aussi apprendre de Jésus, bien sûr, nous le verrons à être victorieux, non seulement du péché, mais aussi de la tentation. Comme nous disons dans le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ce mal, c'est le démon, c'est le mauvais, c'est le diable. Voilà, nous avons vu déjà deux, trois choses sur ce personnage hier. Aujourd'hui, nous poursuivons. Et je voudrais rappeler quelques éléments de la doctrine catholique sur les anges, et notamment les anges déchus. Le paragraphe 391 nous dit ceci, « Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, il y a une voix séductrice, opposée à Dieu, qui, par envie, les fait tomber dans la mort. » L'Écriture et la tradition de l'Église voient en cet être un ange déchu, appelé Satan ou diable. Nous l'avons vu. L'Église enseigne qu'il a été d'abord un ange bon, fait par Dieu. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais, concile de la 34 en 1215. Rappelons que le mot ange, Agelos en hébreu, Malak, en grec, signifie le messager, l'envoyé. Malak en hébreu signifie plus précisément délégué ou ambassadeur, ce qui exprime de toutes les façons une vocation, un rôle de médiateur, d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Dieu n'a certes pas besoin de cela, mais il donne aux créatures la joie de pouvoir être ses ambassadeurs, ses intermédiaires, ses messagers, ses médiateurs. Dieu aime les médiations. Cela lui permet de se communiquer davantage. Alors, il donne aux anges d'être ses serviteurs, serviteurs de son grand dessein d'amour, non seulement sur l'univers physique, mais sur l'univers des êtres humains. Alors, tous les anges ont été créés bons par nature, car Dieu ne fait que des êtres bons par nature. Et comme nous, les êtres humains, les anges ont été créés ex nihilo, comme on dit, c'est-à-dire de rien, c'est-à-dire sans une matière préexistante d'ailleurs de matière corporelle, de matière de dimension matérielle comme nous le pouvons expérimenter nous, eh bien les anges n'en ont pas car ils sont de nature 100% spirituelle. 100% spirituelle, ce sont des créatures personnelles et immortelles, ce sont des personnes mais des personnes angéliques, et donc des personnes 100% spirituelles et immortelles. Ils sont, comme je le disais, serviteurs de Dieu. Comme dit le psaume 103, « Bénissez le Seigneur, vous, ses anges, force d'élite au service de sa parole, qui obéissez dès que retentit sa parole. » Ils sont envoyés par Dieu à la rencontre des hommes. La Bible et rempli de ses anges. Mais revenons à ce qui s'est passé. L'Écriture parle d'un péché de ses anges. Saint Pierre nous dit « Si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a mis dans le tartare et livré aux abîmes de ténèbres, » où ils sont réservés pour le jugement. Cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés. Dieu ne crée pas des marionnettes, les hommes ne sont pas des marionnettes, les anges non plus. Étant des esprits 100%, eh bien, ils sont doués, dotés d'une intelligence et d'une volonté, et du coup d'une liberté, d'une volonté libre, volonté spirituelle, capacité d'aimer, mais d'aimer librement, bien sûr. Et du coup, nous disons que cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne, son grand dessein d'amour et bienveillant, dont nous parle Saint Paul dans Ephésiens 1. Comme je disais dans la catéchèse précédente, le diable est pécheur dès l'origine, père du mensonge. Alors ils ont eu à poser un choix. Car étant libre, Dieu ne peut pas forcer sa créature à l'aimer, à adhérer, il préfère que nous, que nous donnions notre réponse librement à sa proposition. Il y a eu l'épreuve de nos premiers parents dans le, sur la Terre, sur la planète Terre, dans le Jardin d'Éden, mais il y a eu l'épreuve aussi des anges, qui ont dû choisir librement d'adhérer non seulement à Dieu, mais à son grand dessein d'amour. Et une grande partie des anges a dit oui, serviteur de Dieu. Mais une partie des anges a dit non, non serviam, je ne servirai pas, ni Dieu, ni son œuvre. Et donc, ni cette espèce d'œuvre bizarroïde qu'on appelle un être humain avec un corps, un psychisme, un esprit. C'est quoi cette histoire Moi, ange, 100% spirituel avec une noblesse, une dignité extraordinaire, une beauté, une splendeur, une gloire, moi, servir Dieu d'accord, mais l'homme. Alors c'est pourquoi l'Écriture enseigne, l'Église enseigne, que justement le péché du diable, c'est l'envie, l'envie à notre égard. Il a considéré que toute cette tendresse de Dieu pour sa créature spéciale qu'on appelle l'être humain, eh bien, pourquoi pas lui Par envie, par jalousie et par orgueil, car il n'y a pas de désobéissance sans orgueil, eh bien, voilà le péché d'une partie des anges qu'on appelle déchus. Et pour eux, pour tous les anges, que ce soit pour ceux qui ont dit oui et ceux qui ont dit non, leur choix est irrévocable. Parce qu'ils ne sont pas dans le temps comme nous. Nous, nous sommes dans le temps par notre corps, par notre corporealité matérielle. Et donc, on peut se reprendre, on peut dire non à 10 heures et à 11 heures, on se reprend. On dit « mais non, qu'est-ce que j'ai fait ?»« Ben non, je dis oui ». Nous pouvons dire plusieurs oui et plusieurs non au cours d'une journée. Parce que c'est justement au cours d'une journée, nous sommes inscrits dans le temps. Dans le temps chronos, avec un tic-tac, avec des secondes qui passent. Mais les anges créés avant nous sont dans un autre d'autres mesures temporelles, de sorte que leur choix, c'est un choix, et c'est ce choix qui va déterminer pour toujours leur éternité sans possibilité de retour. C'est comme nous, comme dit le catéchisme au paragraphe 393, « c'est le caractère irrévocable de leur choix et non un défaut de l'infinie miséricorde divine » qui fait que le péché des anges ne peut être pardonné. Il n'y a pas de repentir pour eux après la chute, comme il n'y a pas de repentir pour les hommes après la mort. Frères et sœurs, nous poserons notre dernier choix ici-bas sur cette terre, avant la séparation de l'âme et du corps, qu'on appelle la mort, et... Notre dernier choix déterminera ce que nous vivrons pour toujours, soit le ciel directement, soit le ciel avec une, un purgatoire qui sera intermédiaire forcément, tem euh, temporaire, soit l'enfer pour toujours. Il n'y a pas de repentir pour les hommes après la mort, car c'est à la mort, comme on dit, au moment de la mort, avant la mort, eh bien, que nous posons notre dernier choix qui va déterminer notre éternité. Eh bien, pour les anges, c'est pareil. Il n'y a pas pour eux de repentir après la chute. C'est pour toujours, c'est irrévocable. Il n'y aura même pas de conversion des anges déchus. C'est une hérésie condamnée par l'Église que Origène et d'autres pensaient. Ça s'appelle l'apocatastase, c'est-à-dire qu'à la fin, ange va se converti, les anges déchus vont se convertir et tout ira bien. Happy End, d'un bon film américain, sauf que non, l'histoire n'est pas un film américain. Il n'y a pas de Happy End, parce que l'histoire humaine. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà donc nos anges déchus pour toujours avec une double peine. Première peine, la peine du dent, comme on dit, D-A-M, c'est-à-dire c'est la damnation éternelle, le refus éternel de l'amour de Dieu, ça s'appelle l'enfer. » Ils sont en enfer. Séparation, séparé de l'amour de Dieu pour toujours. Pourquoi Parce que Dieu est méchant Pas du tout. Parce que Dieu est injuste Non. Parce que Dieu manque de miséricorde Non. C'est leur choix. Et Dieu aimant sa créature, qu'il a créée libre par amour, respectent le choix des anges comme ceux des hommes. Deuxième peine des anges déchus, c'est la peine des sens, du sens ou cosmique, comme on dit, c'est-à-dire que les anges déchus vont se heurter à cet univers qui continue. Il y a les êtres humains qui arrivent, vers lesquels ils étaient destinés à être des régisseurs et des serviteurs magnifiques. Mais c'est dans ce rapport à ce monde, être humain inclus, qu'ils vont exercer leur révolte, leur rébellion, leur hostilité, leur violence. Alors qu'au point de départ, cet univers était pour eux un lieu de, de jeu, j'allais dire, de joie. Ce qui est le cas des anges dit bons, c'est-à-dire nos anges gardiens. Voilà, les anges qui ont dit oui. Pour eux, ils se régalent. Tout le temps. Ils s'amusent en permanence. Ils sont tout le temps dans la joie et l'allégresse. Ils dansent, ils chantent. Euh, sanctus, sanctus, sanctus. Euh, et puis, ils nous aiment. Ils veillent sur nous. Ils, ils sont extraordinaires, magnifiques. Mais voilà que... Il y a des anges déchus qui viennent abîmer toute cette œuvre magnifique de création et qui vont venir gêner toute cette œuvre magnifique, non seulement de création, mais de rédemption. Tout ce que Dieu fait, et puis avec ses êtres humains qui sont sur terre, eh bien, il va venir nous gêner, nous tenter pour nous faire succomber. Son but, le but des anges déchus, c'est de faire tomber l'homme dans le péché et ultimement de faire l'homme se séparer de Dieu. Nous le verrons, le démon ne peut pas agir directement dans le sanctuaire de notre cœur profond. Il n'y a pas accès. Dieu merci. Il va donc s'y prendre de l'extérieur. Avant de développer, de détailler comment justement les démons s'y prennent à notre égard, disons que sa puissance, la puissance de Satan, n'est pas infini. Il n'est qu'une créature puissante du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. Le paragraphe 395 nous dit qu'il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu. Quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et quoique son action cause de graves dommages de nature spirituelle, et indirectement même de nature physique, pour chaque homme et pour la société, cette action est permise par la divine Providence, qui avec force et douceur dirige l'histoire de l'homme et du monde. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère, mais comme dit saint Paul, nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Nous le verrons, Jésus va expulser les démons, il ne veut pas que nous soyons, euh, que nous péchions, il ne veut pas que nous nous laissions avoir. Et nous verrons cela, le rapport de Jésus au diable. Et aussi, il peut se servir, lui comme Dieu, il peut se servir de la tentation que nous vivons, non seulement pour nous protéger, pour nous garder, pour nous empêcher d'y entrer, ne nous laisse pas entrer dans la tentation mais délivre-nous du mauvais. Non seulement il nous délivre, mais il permet que nous traversions ces épreuves et ces, et ces tentations pour qu'à l'occasion de tout ce rapport compliqué avec le diable, eh bien nous puissions, par permission divine, nous puissions grandir. Nous le voyons par exemple dans l'histoire des saints, Padre Pio, mais d'autres. Ils se sont fait vraiment attaquer par le diable. Non seulement ils n'en avaient pas peur, ils faisaient peur, eux, au diable. Et on raconte cette histoire que, alors que Padre Pio se faisait frapper par le diable, lui disait, Continue, tu es en train de fabriquer un saint. Parce que si Jésus ne l'avait pas chassé, il avait permis. Et du coup, Padre Pio, qui était déjà saint, eh bien, il disait, ben, continue, qu'est-ce que je te dis <rire> Tu es en train de fabriquer un saint, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu tapes, moi je vais vers Dieu. Donc, euh, ce qui augmente la rage du diable, ce qui augmente notre euh, sainteté. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas chasser le diable, nous y reviendrons. Disons, pour terminer, lorsque nous parlons de la puissance du diable, c'est que son pouvoir ne dure qu'un temps. Rappelons que les démons seront enchaînés pendant le millénium. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur primauté mais ont quitté leur propre demeure, c'est pour le jugement du grand jour, nous dit Jude, qui les a gardés dans les liens éternels au fond des ténèbres. Ils sont déjà en enfer, ils ont été relâchés sur la terre, mais ils vont être enchaînés, nous dit l'Apocalypse, pendant mille ans. Et nous connaîtrons sur terre un temps de paix prophétisé à Fatima par la Sainte Vierge, mais surtout enraciné dans l'Écriture nous connaîtrons ici-bas, sur cette terre, le règne de Dieu. C'est-à-dire, plus qu'une présence de Dieu que nous connaissons déjà, nous connaîtrons davantage et d'une manière puissante le règne de Dieu. Car si Dieu, si Jésus est sauveur, rédempteur, il est roi et il convient... Que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, règne ici-bas sur la terre. Le règne du Christ, ce n'est pas une idéologie politique. C'est une réalité révélée. Nous connaîtrons cela sur la terre. C'est l'accomplissement de la prière du Notre Père. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Dieu règne au ciel. Dieu veut régner sur la terre. Et c'est un chemin pour chacun, chaque personne qui accueille Jésus dans sa vie, dans son cœur, et qui lui demande de régner tous les jours, et eh bien c'est un règne qui gagne jusqu'aux extrémités de la terre, qui prend de plus en plus de place. Le royaume de Dieu, c'est une réalité, c'est vrai, ça gagne. Que cela sera-t-il, frères et sœurs, lorsque... Le diable sera enchaîné. Eh bien, Nous découvrirons avec heureuse stupeur à quel point nous étions sous influence. Non seulement dans nos vies personnelles, mais dans nos vies familiales, ecclésiales, humaines, dans nos sociétés humaines, dans nos organisations, dans notre manière de vivre ici-bas, on se dira « mais qu'est-ce qu'on a fait ?» En fait, on était sous influence. Ce règne du millénium est une réalité révélée, encore une fois, c'est dans l'écriture, dans la tradition. Donc, nous le vivrons, nous le connaîtrons, ici-bas, sur cette terre. Et l'écriture, dans l'Apocalypse, nous dit qu'à la fin de ce septième jour, de ce millénium, avant l'entrée dans l'éternité, c'est-à-dire le huitième jour, eh bien, le diable sera relâché pour un dernier combat, un ultime combat. Afin d'être rendu, pour le coup, inoffensif pour toujours. L'humanité connaîtra, enfin, l'aspect la, inoffensif du diable pour toujours. Alors bien sûr, c'est le ciel et au ciel ça existe, au purgatoire ça existe. Le diable ne peut plus rien, c'est fini pour lui. Mais dans l'histoire de l'humanité, nous connaîtrons, connaîtront eh bien, la défaite totale et définitive du diable. Saint Matthieu, Jésus dans Saint Matthieu, chapitre 25, lorsqu'il nous parle du jugement dernier, dit ceci, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, et oui, les anges sont très importants, alors il prendra place sur son trône de gloire, alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits !» dans le feu éternel qui a été préparé, écoutez bien, pour le diable et ses anges. Il y a le feu éternel qui brûlera pour toujours pour le diable et ses anges. C'est leur place. Leur place, je répète, qu'ils ont choisi eux-mêmes. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas un défaut de sa miséricorde et de sa bonté, mais Dieu est juste et il est juste de respecter le choix libre de quelqu'un, même si cela nous blesse, même si cela nous fait mal, même si cela nous fait souffrir. Aimer quelqu'un, respecter la liberté d'une personne fait partie de l'amour que nous portons pour cette personne. Voilà donc les anges déchus. Nous avons vu un petit peu leur histoire, entre guillemets. Nous avons vu que leur puissance, leur pouvoir est bien réel, mais limité, qu'elle ne durera pas toujours pour, pour toujours, et que cela est intégré dans le gouvernement divin. Car seul Dieu... Il peut intégrer une réalité comme le mal alors qu'il n'est que bien, le péché alors qu'il est sans péché, la souffrance, la maladie, la mort. Il peut tout intégrer pour nous emmener plus loin. C'est le grand mystère du mal déjà par rapport à la providence divine. Comment Dieu peut-il accepter cette réalité qu'il n'a pas créée Le mal, le péché la souffrance, la mort. Il peut l'accepter s'il peut s'en servir pour notre bien et pour un plus grand bien. Il peut l'accepter, c'est tout le mystère de la croix qu'il y a derrière, s'il peut s'en servir pour en faire un chemin de vie. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas nous. Alors, comment le diable nous embête. Ce serpent le plus rusé, nous le voyons, nous le voyons qui attaque, dès le livre de la Genèse jusqu'au jusqu livre de l'Apocalypse. Eh bien, nous avons vu qu'il ne peut pas nous attaquer directement de l'intérieur, car nous sommes chasse gardés, j'allais dire, le Seigneur nous aime d'un amour jaloux, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne, il pose une limite à toute chose. Dans la création, on voit ça une limite à la mer, une limite à toutes les choses créées. Tout est limité. Pourquoi Pour éviter le chaos, pour éviter les débordements, pour éviter. Non. Alors, il pose une limite non seulement à la puissance du diable, mais il pose des frontières. Notre cœur à une frontière. C'est un jardin protégé par Dieu. Et nous sommes responsables de notre cœur. Nous sommes responsables de garder justement notre cœur avec le Seigneur. Nous sommes responsables de ne pas laisser entrer n'importe qui. Alors le Seigneur poste des veilleurs sur les murailles de Jérusalem, parce que si on voit un ennemi arriver, on tire la sonnette d'alarme, on se réveille, on se garde en vigilance, on éveille. Pourquoi Parce que il ne faut pas que l'ennemi rentre dans la cité sainte que nous sommes devenus, que nous sommes, ce cœur profond, ce sanctuaire. Et du coup, le diable ne peut pas nous attaquer de l'intérieur. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors il attaque de l'extérieur. Je voudrais avec vous, dans le peu de minutes qui me reste, vous rappeler deux, trois éléments, j'allais dire d'anthropologie, pour bien comprendre, lorsque nous allons parler des, atta des attaques démoniaques et de la tentation plus précisément, nous ne parlerons pas de, ni de possession, ni d'infestation, car figurez-vous que les possessions et les infestations sont très rares. Par contre, le courant des attaques démoniaques se font par les tentations. C'est pourquoi c'est ce sujet que j'expose avec vous, sur lequel nous réfléchissons. Si le diable attaque par les tentations, comment s'y prend-il Eh bien, il va passer par l'extériorité de notre être. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que nous avons, vous avez remarqué, comme moi, que nous avons un rapport à la réalité, un rapport extérieur, avec nos cinq sens externes. Le toucher, le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat. Par le toucher, eh bien, je rejoins la réalité sensible de ce que je touche, à savoir le chaud, le froid, le sec l'humide, le dur, le mou. Et l'organe du toucher, pour nous, c'est tout notre corps. Et c'est le sens le plus réaliste, le plus fondamental. Le goût, c'est la saveur, l'objet du goût. L'organe, c'est la langue. La vue, évidemment, c'est la lumière qui actue la couleur, qui, elle, actue la vision. Et l'organe de la vue, c'est l'œil. L'ouïe, évidemment, l'objet de l'ouïe, c'est le son. L'organe, c'est l'oreille. Et enfin, l'odorat, l'objet de l'odorat, c'est l'odeur, bien sûr, et l'organe, c'est le nez. Voilà donc nos, sens, nos cinq pardon, sens externes qui travaillent évidemment avec tout notre être, avec toute l'intelligence pour connaître les choses, passent par ce rapport au réel, mais ce rapport extérieur, que nous touchons, que nous goûtons, que nous voyons, que nous entendons, que nous sentons. Il y a aussi les sens internes. Quatre sens internes, ce que nous appelons le sens commun, c'est-à-dire une dynamisme interne que nous avons, qui collecte les informations des sens externes, touché goût, vu, oui, odorat, et qui saisit les rapports. Par exemple, si je dis chocolat, il y en a qui salive <rire> J'ai juste dit chocolat, et ça y est, vous êtes parti. Vous imaginez le chocolat là-bas, surtout un vendredi de carême. C'est pas bien, père Mathieu. Hmm. Mais comment ça se fait C'est que vous avez fait un lien entre ce que j'ai dit, la réalité de ce que vous connaissez déjà, le chocolat, vous avez une expérience de chocolat, vous avez aussi le souvenir, la mémoire de l'expérience que vous avez eue du chocolat, et puis comme vous avez un sens externe qui s'appelle le goût, vous avez une certaine expérience du goût du chocolat. Mais j'ai juste dit chocolat, c'est passé par votre oreille. Vous avez entendu le mot. Et déjà, il y en a qui salivent. C'est fou ça, comment ça se fait. Sens commun, vous avez un sens interne qui s'appelle sens commun. C'est comme ça qu'on l'appelle. Vous avez bien sûr une imagination. Ouh là 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 là, l'imagination très important. C'est un sens commun dont l'objet est la représentation. Ce n'est pas la signification, c'est la représentation par les images. Vous avez une image de la réalité. Quand j'ai dit chocolat, vous avez vu une image. l'image une d'un chocolat, d'un carré, d'une barre, d'une tablette. Votre imagination va donc garder les images. Vous avez aussi une mémoire, troisième sens interne. La mémoire qui garde les choses. L'imagination, elle peut s'envoler, elle peut construire, elle peut imaginer plein de mondes possibles. Elle n'est pas du côté de garder, conserver. Elle est du côté « je construis des choses »,« je construis des scénarios ». Et dernier sens interne, le quatrième, qu'on appelle en philosophie la cogitative. C'est-à-dire, la cogitative, très important, c'est ce sens interne qui nous permet de sentir les choses c'est une connaissance qui nous permet de discerner le bien sensible qui nous convient. C'est ce qui fait qu'on sent une situation. Là, hein, on est dans le domaine sensible. Hein. On sent un lieu. Dans un lieu, je ne me sens pas bien dans ce lieu. Ou au contraire, ah, je me sens bien. Dans ce lieu, dans cette famille, dans cette paroisse. Dans, voilà, Je me sens bien ou « je ne me sens pas bien ». Ce qui nous met dans un état d'irascibilité ou de au contraire de « ça me détend ».« Ça me détend parce que je me sens bien ». C'est un sens interne très important qui s'appelle la cogitative. Tout cela, frères et sœurs, je vais très très vite évidemment, c'est notre monde sensible. Du côté de la connaissance et puis alors, du côté affectif, du côté de l'amour, là aussi nous avons tout un monde sensible qu'on appelle les passions. Nous avons onze passions. Nous sommes des êtres de passion. Et les onze passions sont différentes à l'égard des biens sensibles ou à l'égard d'un mal sensible. Je vous les cite comme ça pour aller vite. L'espoir, c'est une passion, l'espoir. Ou, au son contraire, le désespoir. L'audace, il y a les gens qui sont audacieux, c'est une passion. Une passion qui, devant un bien sensible difficile à rejoindre, il y a les gens qui vont y aller. Il faut y aller! <rire> Ou au contraire, devant le mal, ils ont peur. La peur, frères et sœurs, retenez bien ces, ces onze passions, parce que lorsque nous parlerons dans la prochaine catéchèse, du coup, justement, comment le diable s'y prend, il va jouer avec tout ça. Avec notre espoir et notre désespoir. Avec notre audace. Tu veux y aller Vas-y Mais surtout, sois très imprudent. Ne prends aucun moyen. <rire> ne réfléchis pas trop. Vas-y les yeux fermés, oui, oui, vas-y. Comme ça, tu te casseras la figure. Hein Je te récupère après la petite cuillère. Ou la peur qui immobilise, bien sûr. Le diable joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la peur. Il aime beaucoup nous voir dans la peur, ça lui plaît énormément, parce que c'est un levier formidable pour lui. La colère. La colère fait partie des onze passions. C'est la passion la plus noble. Ça, ce sont les cinq passions du côté de l'irascible, comme on dit. Et puis il y en a six du côté du concupiscible, c'est-à-dire ce bien sensible qui m'attire, que je désire et dont je peux jouir. Alors, il y a l'amour-passion. L'amour est une passion. L'amour sensible. C'est-à-dire, l'amour sensible que j'ai, par exemple, pour le bon vin. C'est délicieux, ce, ce Saint-Émilion de je ne sais pas combien, quelle année. C'est un amour. Mais il peut y avoir la haine aussi. La haine passionnelle. Le désir, je désire un bien sensible, je désire un bon vin, je désire un bon film, je désire... Voilà. Et puis, l'inverse, c'est la fuite. Je ne désire pas du tout. Alors là, je fuis. <rire> Vous ne pouvez pas savoir. <rire> et puis, quand j'aime et que je désire un bien sensible et que je l'ai, alors là, c'est le plaisir. C'est le chat qui ronronne. C'est le chat qui ronronne, c'est le chien au pied de sa maîtresse, au pied du feu, si vous voulez, c'est le bonheur total. <rire> Mais l'inverse du plaisir, c'est la tristesse, c'est-à-dire que j'ai désiré un bien que je n'ai pas réussi à avoir. Alors je suis triste. Vous voyez, frères et sœurs, onze passions. Pouf arrivant. Avec quatre sens internes cinq sens externes. Avec tout ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle le monde, notre monde sensible. Nous sommes des êtres sensibles. à la différence des anges et du diable, qui lui n'est que 100% spirituel, nous, nous sommes spiritualo-psycho-corporels. Avec tout ça, le Seigneur nous emmène au ciel. Avec tout ça, le diable veut nous emmener en enfer. Il y a donc un combat et c'est ce dont nous allons parler lors de la prochaine catéchèse. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.